0: Herzlich willkommen zur Folge Nummer 5 des laberschachtel podcasts Live und zu Hause und die ultimative Osterfolge. Denn wie letztes Jahr, die erste Folge, das ist nämlich fast genau ein Jahr her, das war am 5. April, war auch so um die Osterzeit rum, mitten im Lockdown im ersten. Ähm, ja und jetzt ist es wieder Ostern, deswegen wünsche ich dir euch erstmal frohe Ostern. Und muss mich auch für die Mega-Resonanz bei der letzten Folge, wo es um Simon ging, wo Simon mit am Start war, um seine Auswanderwünsche von Berlin im wenn auf die Philippinen. Der hat übrigens jetzt einen eigenen Podcast, hört ruhig mal rein. Da erzählt er so ein bisschen, warum er äh, gesagt hat, ich will jetzt nicht mehr in Deutschland leben, in Berlin leben, sondern ich mache mich auf, die, auf Achse ähm, in ein völlig fremdes Land und durchfährt dabei... Völlig aus meiner Sicht unsichere Länder. Klischees, Achtung. Und ja, hört euch die letzte Folge an, falls du es noch nicht gemacht hast. Die Folge Nummer 4. Mega spannend. Ich habe sie mir selber fünf oder sechs Mal reingezogen, weil ich es nicht so richtig begreifen kann, was der Kerl da macht. Ähm, ich finde es mega mutig und ja, für mich undenkbar. Für mich geht es in meine Heimat zurück. Ähm, wer über Webseite laberschachtel.de noch nicht war, hat vielleicht noch nicht gesehen, wo wir wohnen. Wir wohnen in Chemnitz, das ist die drittgrößte sächsische Stadt. Und ich werde jetzt gleich mal ein bisschen erzählen, warum wir Chemnitz verlassen und was eigentlich meine Heimat ist. Vorher trinke ich einen Schluck Tee, heute ist ein Kräutertee aus der Chemnitzer Linux-Tage-Tasse. Die Linux-Tage waren vorletztes Wochenende. Äh, ne vorvorletztes Wochenende aus 1. April Sicht 2. April Sicht ja, Osterwochenende Sicht halt und war eine tolle Veranstaltung war Corona bedingt leider online aber ich habe eine Tasse und aus der schlürfe ich jetzt etwas was ich an Chemnitz vermissen werde die Linux Tage aber da kann man ja immer noch hinfahren ist ein Kräutertee sehr leichter Kräutertee mit ein bisschen Süßstoff weil Zucker ist nicht Warum verlassen wir Chemnitz, ist die entscheidende Frage und die möchte ich gerne jetzt mal so ein bisschen ähm, erklären, weil ich, weil ich oft auch privat gefragt werde und ich teile den Podcast ja mittlerweile auch privat. Hat das letzte Mal, wie gesagt, bei, allein bei Google Podcasts zu über 80 Aufrufen geführt, ähm, bei iTunes habe ich noch nicht geguckt, sorry, Spotify habe ich auch noch nicht geguckt, aber all da könnt ihr die Folgen hören. Ja, 2018 ist in Chemnitz was passiert, was meine Beziehung zur Stadt schon vorher, aber dort besonders stark verändert hat. Wir hatten unser allseits geliebtes Stadtfest und das ist tatsächlich was, wo ich früher gerne hingegangen bin. Ich war ja auch mal jung ne? und war hier häufig zu Kulturveranstaltungen weil früher die Stadt, früher heißt, so zwischen 2000 und 2018, hat schon früher angefangen, dass, dass das ein bisschen nachgelassen hat, so 2012, mal, bis dahin war noch alles spitze. Ähm, der Höhepunkt war so um 2006 rum, wo dann Marienberg, der Tag der Sachsen war, ähm, da bis dahin war so der Höhepunkt, glaube ich. Aber 2018 ist was passiert, da hat ein Mensch einen anderen, aus welchen Gründen auch immer, getötet. Ich möchte jetzt auch gar nicht auf die Herkunft rum, auf der Herkunft rumreiten. Ich kann nur so viel sagen, das eine war ähm, ein migrierter, integrierter Bürger und das andere war ein, ein Schutzsuchender, der da mutmaßlich, ist ja jetzt verurteilt worden, mutmaßlich den andere niedergestochen hat. Es war ein Familienvater, soweit ich weiß, und er hatte wohl einen wirklich schweren Überlebenskampf. Die Stadt und viele Bewohner, die dann später als Nazis deformiert wurden sind, ich möchte mich da auch klar positionieren. Für mich waren das keine Nazis. Haben sich da sehr empört darüber. Sie haben unschöne Szenen entstehen lassen, definitiv, brauchen wir nicht drüber sprechen, aber viel, viel schlimmer finde ich und da ist ein Bruch entstanden, der nicht wieder zusammengewachsen ist, dass die Stadt Chemnitz und dass viele verschiedene Akteure auf dem Grabe eines Familienvaters ein Konzert äh, gespielt haben, gefeiert haben, mit teilweise sehr, sehr fragwürdigen Inhalten. Die Stadt hat danach ausgesehen wie die Sau und ich weiß, von was ich spreche. Ich wohne direkt im Zentrum. Äh, das war nicht mehr feierlich. Meine Lebensgefährte wurde mit meiner Tochter äh, wurde mehrfach mit der Bahn stehen lassen. Die sind also nachmittags von... Ich glaube, die waren glaube ich beim Arzt oder so was in die Richtung. Die Bahnen waren voll. Und die Priorität war, ähm, Totenfeierwütige in die Stadt zu bringen, nicht mehr den normalen Stadtverkehr zu organisieren. Das hat die CVAG ja nicht mehr hingekriegt. Ähm, dann wurden sie mehrfach angepöbelt. Und äh, also Suff- und Krawalltouristen, wurden, wir wurden von Chemnitz stark forciert hergeholt. So, das war so die eine Geschichte. Dann, ähm, wie mit den Menschen umgegangen wurde, die getrauert haben. Ne, das war ja nun ein Riss, der durch die Stadt gegangen ist. Und damals hat auch die Oberbürgermeisterin so festgestellt, oh, die Gräben in dieser Stadt sind tief. Und sie täuscht sich. Es sind keine Gräben, es sind Schluchten. Ne, wir haben nämlich auf der, anderen Seite, auf der einen Seite äh, ein Spektrum, das geht von der Mitte nach rechts. Natürlich auch nach rechts außen. Brauchen wir uns nichts vormachen. In Chemnitz gibt es noch genug getarnte Schafe im Wölfe, Wölfe im Schafspelz, die wirklich absolute Nazis sind, brauchen wir nicht drüber sprechen. Das ist definitiv so. Auf der einen Seite und auf der linken Seite haben wir auch das ganze Spektrum. Von gemäßigten linken bis extremst radikal. Das sieht man auch. Hier gibt es so verschiedene Kulturzentren, die äh, für den G20-Gipfel in Hamburg so ein bisschen vorbereitet worden sind um dort Krawall zu machen. Städtisch finanziert natürlich, und das ist das Schlimme. Chemnitz ist, und das ist glaube ich auch die Ausnahme, wenn ich in Dresden gelebt hätte und Leipzig wäre ich wahrscheinlich nicht zurückgegangen, aber da ich in Chemnitz lebe, hier ist ein ideologischer Brennpunkt. Und für Menschen mit einem konservativ-liberalen Weltbild und ein bisschen Menschenverstand ist in Chemnitz kein Platz. Und seit der aktuellen Oberbürgermeisterwahl ist es noch viel schlimmer geworden. Das heißt, diese Werte möchte ich meinen Kindern nicht mitgeben. Ich möchte nicht, dass meine Kinder ideologisch erzogen werden. Die sollen ihren Kopf anschalten und sollen selbst bewerten, ob eine Situation richtig oder falsch ist. Sie sollen Selbsterfahrungen machen, sie sollen selbst, um Gottverdammt, nochmal Fehler machen. Fehler sind zum Lernen da. Das ist in Chemnitz nicht möglich. Meine große Tochter kommt aus der Schule nach Hause und sagt zu mir, okay, also ich hasse die AfD. Da frage ich mich, okay, du bist 12, du bist dreizehn. Woher zur Hölle? Hast du etwas, was du überhaupt nicht kennst? Du verstehst von Politik gar nichts. Ja, das sagen alle in der Schule. Na? Klar kann mit der AfD Probleme haben, definitiv. Da gibt es Leute, die möchte ich nicht als Nachbarn haben. Aber es sind Menschen. Es sind trotzdem Menschen und ich kann mich nicht hinstellen, und die hassen, nur weil jemand anderes das sagt. Das heißt also ganz klar, die Schulen hier in Chemnitz vermitteln nicht neutral, sondern prägen die Schüler vor. Und das ist ein Riesenproblem. Ich muss nämlich dann zu Hause... Versuchen, wieder meinem Kind beizubringen, was es bedeutet, neutral zu denken, sich selber ein Bild zu machen, sich eine eigene Meinung zu bilden und diese Meinung auch auszusprechen, auch wenn sie jemand anders nicht hören will. So, das muss jemand anders in der Demokratie aushalten. Und mit Demokratie hat Chemnitz nichts mehr zu tun. Nichts. So, und das ist der Punkt, einer der Punkte, weswegen wir gehen. Ein weiterer Punkt ist, weil sich das Stadtbild einfach radikal verändert hat. Ähm, die Migrantenquote ist einfach so explodiert. Es gibt keine offiziellen Zahlen, die jetzt für den Bürger äh, einzig, einsehbar werden. Du kannst mal einen Abgeordneten fragen oder einen Stadtrat fragen, der sagte dann halt was. Ob du das glaubst oder wie hoch die Quote ist, hängt von der Partei ab. No. Aber das Stadtbild. Und das hat nichts mit den Menschen zu tun, die hier gekommen sind. Es ist einfach, es passt nicht mehr zusammen. Es ist zu viel. Ja? In Dänemark fährt ein ganz gutes Modell. Die beschränken sich nämlich auf das, was integrierbar ist. Dass hier eine vernünftige Koexistenz stattfinden kann. Oder gar ein Zusammenleben. Und das funktioniert mit einigen wunderbar. Gerade hier im Haus haben wir Vietnamesen. Läuft hervorragend. Kann man nichts sagen. Ja? Aber hier... Entwickelt sich so die ganze Straße zu einem, ja, Ghetto, kann man Ghetto sagen, man muss es eigentlich so nennen, weil es eine absolute verkapselte Parallelgesellschaft ist. Das ist sozusagen der nächste Punkt. Es findet hier also relativ viel Kriminalität statt und die kulturellen Unterschiede sind halt heftig. Und die Frage ist, als Unternehmer, wie wir es jetzt sind, hat man die Zeit und die Kraft, diese kulturellen Unterschiede auszuhalten oder nicht? So, und wir haben für uns beschlossen, dass das nicht möglich ist. Also wir von uns wird Leistung erwartet. Wir haben drei Kinder, die müssen ernährt werden, wollen ein Dach über den Kopf, die wollen mal einen Urlaub fahren. Und wir wollen uns irgendwann mal im Alter was aufbauen, wo wir sagen können, okay, wir können das Alter genießen. Und da können wir uns diese Kulturkriege einfach nicht leisten. Zeitlich, nervlich, finanziell. Finanziell weniger, aber... So. und damit war für uns ähm, klar, also okay, wir haben niemals zu der Stadt so Heimatgefühle entwickelt wie vielleicht ähm, ich zu meiner Heimat ne? und daher war für uns so letzten Sommer das war Sommer 2020 als wir in meinem Heimatort Urlaub gemacht haben, fast drei Wochen waren wir da war für uns klar, okay, also wir wollen wieder zurück hier hat man seine Ruhe, hier ist es schön, hier hat man Menschen um sie, um sich herum, die einen auch verstehen, ne? also nicht nur per Sprache, sondern auch kulturell verstehen und ich muss da nochmal ganz klar sagen, also ich habe nichts gegen fremde Kulturen, ich lebe hier äh, Haus- oder Wohnungstür an Wohnungstür mit Vietnamesen und wir verstehen uns gut, also das ist nicht der Punkt. <lacht> Jetzt muss ich den Tee trinken. <lacht> der Punkt ist, dass es ein Ungleichgewicht gibt, welches die ganze Stadt durchzieht. Und zwar auf mehreren Stellen. Ich habe ja vorhin von den, von den Gräben gesprochen. Es ja, sind ja Schluchten, keine Gräben. Und die, der Stadtrat und die vielen politischen Akteure hier in der Stadt äh, merken gar nicht, dass das nicht nur Eingraben ist zwischen links und rechts. Zwischen Corona-Maßnahmen-Gegnern und Befürwortern. Zwischen Zuwanderungsgegnern und Befürwortern. Zwischen Schwimmsportkomplex bauen oder nicht bauen. Zwischen Holzkraftwerk bauen oder nicht bauen. Also die Stadt ist so gespalten in so vielen Dingen, weil die lokale Politik auch alles dafür tut, dass das so bleibt. Angefangen mit den Bürgermeistern. Ich brauche nur als ganz, ich gehe mal weg von einem Oberbürgermeister, da muss ich erst bewähren und das ist halt ein SPD da, ein Sozialist, es bleibt ein Sozialist und er arbeitet sozialistisch. Das heißt, er sucht sich die Leute, die seiner Meinung am nächsten stehen und alle anderen werden ausgegrenzt. Das ist Sozialismus. Das war er schon immer und daher, ja, drauf geschissen. Vielleicht fängt er sich ja noch. Man muss ihm die Chance geben. Aber eben nicht mit meinen Nerven. Deswegen muss ich ja weg. Aber ein ganz spannender Kandidat ist unser Ordnungsbürgermeister, äh Mikko Runke, Und den sagt man zum Beispiel nach, dass er Demos nur deswegen ablehnt, weil er es kann. Und das sagt er den Leuten auch ins Gesicht. Na, also da kriegt man Sätze zu hören wie naja, kannst ja was gegen mich machen. Äh, und sowas... Kann ich nicht tolerieren. Ja, und das sind Leute, die haben in der Politik nichts zu suchen. Die haben äh, nicht auf Steuerzahlerkosten zu leben. Ja, dafür die Steuern rauszuhauen oder die, dafür Steuern zu bezahlen, tut mir richtig weh. Und deswegen, es, es geht halt. Für mich geht es halt oder für uns als Familie geht es halt einfach nicht mehr. Wir sind nicht mehr bereit, diesen Unfug. Zu, äh, zu tolerieren und deswegen gehen wir halt. so Und wo gehen wir denn hin? Also ist logisch, also was ist so, wenn ich vom Dorf spreche, gibt es ja nicht so viele Möglichkeiten. Und für uns geht es durch ins Erzgebirge. Auf den Erzgebirgskamm, also ganz hoch. Da kommen wir ursprünglich her. Und wir haben uns jetzt ein Vierteljahr lang mit dem Thema Wohnungssuche beschäftigt oder Haussuche. Und Tatsächlich ist jemand auf uns zugekommen. Ja, wir hatten also mehrere Anzeigen geschaltet. Und ja, ist uns jemand auf uns zugekommen. und gesagt, okay, also ihr wollt Firma und Wohnung in einem Haus. Das kann ich euch bieten zu dem und den Bedingungen. Waren wir fort, haben es uns angeguckt. Also Sehr idyllische Lage. Es ist weit oben auf dem Berg. Du guckst in das Tal rein kannst dort wirklich ein ganzes Stück schauen. Das ist direkt am Waldrand und ist eigentlich genau das, was wir gesucht haben. Klar, wir waren am Anfang noch sehr skeptisch, weil es war alles doch sehr ja, entspannt. Ne? Also die ganze Nummer, ich kenne ja die Wohnungssucherei hier in der Stadt und das ist gar nicht entspannt. Also wenn man in der Stadt eine Wohnung gesucht hat, das ist selbst in, in, in einer Stadt wie Chemnitz, wo es einen permanenten oder einen notorischen Leerstand gibt, äh, in Wohnungen, die man, wo, in denen man wohnen will, alles andere als leicht eine Wohnung zu kriegen. Aber es hat dann ja, gut funktioniert, ja, haben wir haben darüber gesprochen, was wollen wir so, was stellen wir uns vor und der Vermieter war halt sehr ja, zugänglich, zugänglich, was die Themen angeht. Und wir haben uns dort so eine Art Wunschkonfiguration der Wohnung gebaut. Das wird jetzt alles umgesetzt. Und das jetzt sind wir dort, dass wir sagen können, okay, wir machen das. Mietverträge sind jetzt schon unterschrieben. Das heißt, wir werden spätestens im Sommer Chemnitz verlassen. Und tun das ja, mit, einem, mit einem starken Grad auch einer Erleichterung. Und das hätte ich nicht gedacht, dass, dass ich in diese Situation mal komme. Ich muss mich jetzt mal anders hinsetzen. Weil ich damals eigentlich mit einer hohen Erwartung nach Chemnitz gezogen bin. Das war 2006 im Herbst. Aus dem Erzgebühr nach Chemnitz. Gut, da war man noch jung. Also ähm, Mitte 20. Da dachte man sich, okay. Hier kannst du dir was aufbauen, was ich auch habe. Also ich habe Chemnitz viel zu verdanken, auch was das Berufliche angeht. Ich bin da nicht vollkommen undankbar. Und Chemnitz war auch bis 2015 eine Stadt, in der man wirklich gerne gelebt hat, bis man angefangen hat, Gräben zu schaufeln. Das ging ja so mit der ersten Flüchtlingswelle los, wo so die ersten Menschen nicht ganz einverstanden damit waren, dass man die alle vorgesetzt hat. Das ging ja schon 2014 los. Da war ich in einer Bürgerversammlung, da wurde das das erste Mal so ein bisschen angeteasert. Das war noch lange vor dieser Welle. Und da war eine Bürgerversammlung, das ist auch etwas, was in Chemnitz sehr positiv war, dass sich die Oberbürgermeisterin in verschiedenen Stadtteilen den Bürgern gestellt hat. Das Problem ist, Frau Ludwig damals konnte nicht besonders gut mit Kritik umgehen. Also Da haben sich mehrere ältere Herren ans Tele-ans äh, Telefon, ja genau, ans Telefon <lacht> ans Mikrofon gestellt und haben sehr konkret und sehr deutlich genau vor dem gewarnt, was wir heute sehen. Sondern sie wurden halt als die ewig gestrigen Vollidioten hier x-beliebige Beleidigungen für Nazi-Schublade einsetzen Bezeichnen und dem wurde halt sehr schnell der Mund verboten. Und das war so ein, so ein Ding, wo das in hier losging. Ne? Und man hatte halt auch rigoros äh, den Geflüchteten und Schutzsuchenden keine Grenzen gesetzt. Also die durften von Anfang an hier alles. Während in anderen Städten da wirklich auch Grenzen gesetzt wurde und die Kriminalität eingedämmt wurde und dafür gesorgt wurde, dass wirklich ein Miteinander und auch ein Integrationsdruck entsteht, kann man hier komplett vergessen. Hier steht sowas von diese, diese Ideologie im Vordergrund. Ich möchte mal von einem Erlebnis äh, berichten aus dem Stadtbad, das hat mich selber betroffen. Ich habe viele andere Erlebnisse, könnte ich hier erzählen, meine große Tochter wird permanent wird die angegangen. Da ja, sind sie schon vor Fahrrad gesprungen und nur so ein Zeug. Ja, aber so ein Erlebnis, was ich persönlich hatte, ich war im, Stadt, im Stadtbad hier in der Stadt, im wunderschönen Stadtbad, ähm, kann ich nur empfehlen, sich das mal anzugucken. Und 16, 17, so haben auch ähm, Asylbewerber dieses Stadtbad benutzt und ist ja auch soweit in Ordnung. Ähm, allerdings gab es dann zwei Themen, die halt nicht gehen. Thema Nummer 1 war in Unterwäsche, heißt Boxershorts, die benutzten Boxershorts ins Wasser zu gehen und zweitens Fotos von den Frauen dort zu machen. So, und nur mit ganz viel ähm, Einreden meinerseits, aber auch vieler anderer Gäste und Druck auf die dort, anwesende Bademeisterin wurde dort eingeschritten. Der erste Satz, den ich zu hören bekommen habe, ist, in dieser Stadt herrscht eine Willkommenskultur, da schauen wir über solche Verstöße hinweg. Nein. Schauen wir nicht. Und das war der Punkt. Ne? Also Und das sind so Erlebnisse, wo ihr dir denkst: Leute, seid ihr komplett dämlich? Ne? Das geht nicht. Also man muss, wenn man jemanden integrieren möchte, wovon ich jetzt einfach mal ausgehe, dass das das Ziel ist, dann muss man dem klar sagen, wo er hingehen soll. Wie die Integration aussieht. Dass er hier nicht die Standards ansetzen kann, die er kennt. Sondern er muss sich an unsere Standards gewöhnen. Ihr könnt euch alle an diese Silvesternacht in Köln erinnern. Das war so das Jahr, wo das auch hier so ein bisschen überschwappte. Und dort der ja, den Kräfte stattfand zwischen Bevölkerung und Asylbewerbern. Also es war so ein Buch. Ja. Und da hat die Stadt null reagiert. Die Stadt hat zugelassen, dass Kurden sich mit, mit ähm, Stühlen bewaffnen und mit Zaunteilen und über den Neumarkt gefetzt sind und irgendwelche anderen ähm, augenscheinlichen äh, Migranten gejagt. Und da fasst du dir nur an den Kopf. Und solche Bilder lässt die Stadt zu. Bewusst zu. so und Das sind alles Punkte, wo man sagt, okay, also deswegen verlasse ich diese Stadt und denke mir, okay, das Experiment Stadt ist für mich und für meine Familie auch gescheitert. Das Wohnumfeld, das, das Klima unter den Menschen ist so schlecht und so vergiftet, dass man das eben nicht mehr aushält. Also, ich nicht mehr aushalten. Ich mit meinem, mit meinem Wertekompass, den ich und sehr dankbarerweise auch von zu Hause mitgegeben gekriegt habe. So. Und jetzt stelle ich mir, und jetzt kommen wir zum positiven Teil, eine wirklich schöne Zukunft in meiner Heimat vor. Ähm, in einem wunderschönen, wunderschönen Haus. Ne? Es ist jetzt kein Einfamilienhaus, es ist ein Mehrfamilienhaus. Wir bewohnen dort bewohnen in Anführungszeichen zwei Etagen einmal das Erdgeschoss da ist ähm, eine, eine recht große Wohnung mit 96 Quadratmeter ungefähr plus minus 0 plus minus 1, keine Ahnung und das Dachgeschoss wo dann das Büro drin sein wird schöne Glasflächenfenster drin also wirklich sehr sehr schön modern, idyllisch eigentlich genau das Oh, nicht eigentlich, sondern genau das, was wir gesucht haben. Also ein wirklich schönes Fleckchen Erde, wo wir unsere Arbeit machen können. Weil das ist auch nicht ganz unwichtig, was wir tun. Dann, wo wir leben können. Wo wir auch wieder ein bisschen ja, den, den, die Fühler Richtung Natur wieder ausstrecken können. Weil auch das ein wichtiger Teil eigentlich meiner Jugend war. Naturschutz, das als nicht Grünwähler, muss ich dazu sagen, um es doch mal ganz kurz politisch abzurunden, ähm, die Grünen haben mit Naturschutz nichts zu tun. Auch dort herrscht nur pure Ideologie und Postengeschacher. Mehr ist es nicht. Also mit Naturschutz haben die nichts zu tun, aber das war, und das weiß ich deswegen, weil ich Naturschutz betrieben habe. Wir haben in, in Projekttage gehabt, wo wir den Müll säckeweise aus dem Wald geschleppt haben. Wo wir uns für, für Artenschutz eingesetzt haben. Also Naturschutz ist was anderes als grün-ideologischer Klimaschutz. Das hat miteinander nichts zu tun. Im Gegenteil, das, das steht völlig konträr gegeneinander. Aber da können wir ja mal eine extra Folge dazu machen, das ist vielleicht gar nicht so das Ding. Auf jeden Fall kann ich also wieder, ich kann jeden Tag im Wald das ist eigentlich total banal, aber auch total geil für mich. Ja, ich freue mich schon, wenn ich dann ein paar Storys für Instagram mache und dann durch den Wald renne. Allein das Hammer. Wir haben im Winter wieder richtigen Winter. Auch das wird wieder cool. Also, das sind Dinge, da freue ich mich drauf. Das Erzgebirge ist ja nun kulturell und traditionell sehr stark verwurzelt und jemand, der von da kommt der vermisst es dann auch irgendwann. Ne? Also das, war, das war auch schon so bei mir so ein Thema. Ne? Das ging halt immer wieder, äh, kam das, dieses, dieses Gefühl, du musst da einfach wieder hin, zurück. Äh, war sehr, sehr stark die letzten Jahre auch. Nicht nur, weil bei Chemnitz eben absolut scheiße geworden ist, sondern auch, dass völlig unabhängig davon ist, dieses Gefühl auch gekommen, okay, also jetzt pack dich das Heimweh. Na, oder die Heimat, das die Heimat das Heimatweh <lacht> Na, also das irgendwann kam das halt für mich jetzt mit Ende 30 ist jetzt der Punkt gekommen okay, Stadt, hast du jetzt einen Haken dran, hast du ein paar Jahre erlebt 15, 15 Jahre erlebt, es reicht jetzt hier ist nichts besonders toll und hier ist er nicht dein Zuhause. Obwohl meine Wurzeln hier sind. Mein Großvater hat hier gelebt. Ich bin hier geboren, also in Chemnitz, damals karl Und das war auch der Grund, warum ich, glaube ich, nach Chemnitz gegangen bin. Auf der Suche nach meinen Wurzeln. Und die sind völlig unabhängig von meinen Wurzeln, wurde das zur bitteren Enttäuschung. Und ich glaube, das passiert mir im Erzgebirge halt nicht. Mein Großvater ist nicht ohne Grund, glaube ich, auch damals schon ins Erzgebirge gegangen. Weil er sich vermutlich dort ähm, die Ruhe erhofft hat, die er gesucht hat, um bei weiter das erfolgreich zu tun, was er getan hat. Das hat er auch gut hingekriegt, glaube ich. Auch wenn er sein Geschäft in karl damals behalten hat, was ich ja nicht mache. Also ich nehme alles mit. Wir machen alles aus unserem neuen raus weil unser Geschäft ist so aufgebaut, dass ein Laptop ausreicht, um das zu betreiben. Und das ist natürlich schon eine Luxussituation, auf die wir auch sehr stolz sind. Ich muss noch mal einen Schluck trinken, sonst wird mein Tee jetzt kalt. Und ich freue mich natürlich wieder, wie die Sau, alte Freunde zu treffen. Mal, dass man sich regelmäßig sieht. Klar ist das Erzgebirge in Chemnitz nicht weit weg, aber wir haben zum Beispiel keinen Führerschein bis jetzt. Wir sind dabei. Wir haben auch schon ein Auto, das finde ich schon mal gut. Das heißt, wir sind auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen. Und das war, solange wir in der Stadt oder solange wir in der Stadt gewohnt haben, völlig okay. Na, wir sind überall hingekommen. Schnell. Schneller als mit dem Auto teilweise. Das war in Ordnung. Jetzt geht es natürlich nicht mehr. Auf dem Berg oben fährt keine Straßenbahn, fährt kein Zug. Fährt nicht mal ein Bus. Und deswegen sind wir natürlich aufs Auto angewiesen. Logisch, wir haben ja wie gesagt auch eins. Aber nochmal zurück zum Punkt. Ne? Man hat ja Freunde da. Hat man auch in Chemnitz, hat man auch immer noch. Und man muss halt die diese 46, 47, 50 Kilometer, die muss man halt erstmal überwinden. Ne? Auch wenn das erstmal nicht viel klingt, ist es doch dann schon ein ganz schönes Stück, was man fahren muss. Und die Motivation bringt dann auch noch jeder auf. Und jetzt freue ich mich, dass aus 50 Kilometern vielleicht 2 bis 3 bis 5 werden, wo man dann doch mal sich wieder treffen kann, auch regelmäßig, und auch mal gucken kann, was ist aus den Leuten so geworden. Ne? Also das sind auch die Dinge, wo ich mich mega drauf freue. Und am meisten freue ich mich darauf, gemütlich auf einer Terrasse zu sitzen, und eben nicht irgendwelche Menschen durch die Gegend schreien hören, sondern eben einfach nichts zu hören. Das kann jemand, der nicht, der nicht auf dem Land lebt, der kennt es gar nicht. Aber wenn ich mich in meinem Heimatort im Sommer nachts raussetze, dann höre ich einfach mal nichts und das ist so geil, einfach mal nichts zu hören. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Wer es nicht erlebt hat, kann sich das nicht vorstellen. Klar, die Leute, die jetzt dort oben wohnen, ne, die mich ja auch kennen, den Podcast auch und die werden sagen, was redet der Frank für ein Blödsinn. Ähm, das kenne ich doch. Ne? Aber in der Stadt kennst du das nicht. Da gibt es keinen Moment, wo man nichts hört weil entweder irgendein Vollpfosten draußen rumschreit, irgendjemand mit einem Skateboard auf den Gehwegplatten vor deinem Fenster miteinander nach lang fährt oder permanent Autos und die Straßenbahn vor deiner Türe lang verauscht. Also es gibt in der Stadt keine geräuschfreie Zeit. Es gibt in der Stadt nur Lärmsmog. Mal von anderen Smog abgesehen. Ähm, es gibt diese Ruhe nicht. Und diese Ruhe brauche ich aber. Ich bin jetzt in dem Alter... Wo ich diese Ruhe brauche und ich freue mich auf die, darauf, diese Ruhe genießen zu dürfen. Äh, ja. Und natürlich hört man auch Grillen und äh, andere Tiere, die da sich bemerkbar machen. Aber auch doch, auf das freue ich mich sehr, sehr, sehr. Ja, und was ist so das Fazit für mich? Also, Status jetzt, ich würde Status was also ja, Mietvertrag haben wir jetzt unterschrieben, der geht am Montag per Post an den Vermieter. Die Kündigungen laufen und das Thema ist also jetzt safe. Wir machen jetzt einen Haken da dran. Kaution ist beiseite gelegt. Firma das ist es eh kein Problem. Privat haben wir das schon länger zurückgelegt, um auf diesen Punkt vorbereitet zu sein. Also auch das funktioniert. Das ist jetzt sozusagen der Status. Kriegen wir hin. Der Umzug wird jetzt geplant und dann geht's los. So, das ist jetzt. Der Punkt, in der Wohnung wird jetzt gerade noch viel renoviert und saniert, da kommt jetzt noch eine Terrasse davor, habe ich ja vorhin schon angesprochen, ähm, das muss noch aufgeschüttet werden, das wird im Mai alles erledigt, wenn so das die Temperatur noch ein bisschen zulassen und im Sommer sind wir dann dort und ich freue mich dann schon auf die erste Podcast-Folge, die ich entweder im neuen Office oben aufnehme, äh, mit, vor einem riesengroßen Flächenfenster, also der ganze Giebel besteht dort aus Glas. Ich gucke sozusagen direkt in den Wald rein. Eine hervorragend inspirative Umgebung, um auch zu arbeiten. Oder ich setze mich auf meine Terrasse abends und quatsch mit euch. Und das ist es doch wert. Ja. Ja, und ähm, was ich mir fest vorgenommen habe, ich wollte eigentlich die letzten... Ja, zwei, drei Jahre immer mit meinen Kids einen hutzen machen. machen. Erzgebirg da weiß vielleicht, was ein hutzen ist. Ähm, da hat es jetzt, was ich halt äh, zusammen... Wir haben das in, als in der Schule sehr oft gemacht. Da gab es Schüler-Freizeitzentrum. Und da sind wir dann immer in der Weihnachtszeit hingefahren. Da haben wir eine Art Weihnachtsfeier gemacht, im Form eines hutzen Da haben wir geschnitzt, haben wir Schüppbogen gebaut, da haben wir Weihnachtslieder gesungen. Äh, lauter Süßgraben gefressen <lacht> und sowas wollte ich eigentlich mit meiner Familie die letzten Jahre machen, haben wir nie hingekriegt, weil auch die Stimmung gefehlt hat hier. Ne, letztes Jahr sowieso nicht. Ne, da ist ja Weihnachten-Corona-bedingt komplett ins Wasser gefallen. 2019 hat man zumindest noch einen schönen Weihnachtsmarkt. Der ja, ist ja in ist wirklich schön. Und auch erzgebirgisch angehaucht, aber die Stimmung ist halt nicht so aufgekommen, weil hier auch alles so konsumorientiert ist. ist auch nochmal ein Thema, das will ich nochmal besprechen, wie schädlich eigentlich der Konsum für uns alle ist und wie krank das auch macht. Ähm, über Minimalismus will ich auch nochmal sprechen, das habe ich ja schon angekündigt. Also wir werden die nächsten Folgen auf jeden Fall viele, viele Themen haben. Also abonniere unbedingt auch diesen Podcast. Kannst du auf laberschachtel.de gehen, gehst du mal drauf, und hast du oben so einen orangen Knopf. Und da drückst du drauf und da zeigt er dir für dein Handy die passende App an, wo du das abonnieren kannst. Ziemlich cool, dieses Plugin. Ähm, geht für dich total easy, kostet dich nichts. Äh, kannst du ruhig abonnieren. Ich möchte auch demnächst noch ein paar Gäste einladen. Ich werde auf Instagram unter mafra TV, ich ist auch alles unten noch mal eine Show Notes drin, mal eine Umfrage machen. Wem ihr zu hören möchte, wem ich einladen soll. Also, wen wir auf jeden Fall dieses Jahr noch mal hören, ist Simon, ja, wie weiter gekommen ist. Ich habe gehört, es gibt einige Planänderungen, weil die Länder, durch die er muss, zu sind, Corona-bedingt. Also, es scheint die dritte Welle auch dort anzulaufen und da kommt er halt schlicht und ergreifend nicht weiter. Das heißt, sie werden jetzt versuchen, Richtung Griechenland zu kommen, so dass das Update und dann das überzeugt, nach Bulgarien zu gehen und ab, abzuwarten, bis ja, die, die, die Hütte nicht mehr brennt. Dann möchte ich eine oder zwei gute Freundinnen von mir in ein Interview holen. Die eine ist lebt im Erstärzgebüren, ist Blogautorin und hat ein gesundheitliches Problem Neurodermitis. Die ganze Familie, also ihre Kinder auch. Und die hat eigentlich eine Geschichte zu erzählen. Und mit ihr möchte ich das das gerne mal machen äh, und mit euch mal oder vielleicht auch schon mal vorher Fragen sammeln, was euch so interessiert zu dem Thema. Dann habe ich jemanden, der sich noch nicht so sicher ist, ob er sich in einem Podcast traut, weil er sich nicht gern selber reden hört. Ähm, da muss ich noch ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten, aber auch ihre Geschichte ist mega spannend. Das ist eine Unternehmerin ähm, aus dem Handwer Handwerk klingt falsch. Aber so ist es schon ein Handwerk. Ich will nicht so, der so sehr ins Detail gehen, weil man sonst drauf kommen könnte, wem ich meine. Ich weiß nicht, ob sie das möchte. Aber sie hat wirklich eine Geschichte zu erzählen, die schon mitreißend und bewegend ist, weil sie die letzten 15 Jahre eine sehr spannende und bewegende Reise gemacht hat, die mit vielen Risiken behaftet war. Und ja, jetzt auch eine erfolgreiche Mutter ist ne, mit vielen Kindern. Und das zusammen mit einer erfolgreichen Unternehmerin, die ein Unternehmen aufgebaut hat, was total stressig auch ist. Also, das muss man muss halt einfach sagen, sie muss halt wirklich viel arbeiten für gutes Geld. So empfinde ich das zumindest, was ich weiß. Und das wäre auf jeden Fall meine Geschichte, wo ihr auch extrem viel lernen könnt. Und dann möchte ich noch ähm, eine, ja, so eine so eine Heimatrückkehrerbotschafterin mal ins Interview holen. Auch da gehe ich jetzt nicht so auf die Details ein. Ich werde sie demnächst anfragen. Und wir werden mal sehen, ob wir da überhaupt vielleicht vielleicht auf einen, auf einen Nenner kommen, dass sie sagt, okay, Marco, ich komme in diesen, dein Laberschachtel-Podcast und erzähl mal, weil die hat sich einen Traum verwirklicht ähm, und dieser Traum ist durch Corona ordentlich ins Wanken gekommen ja, sie betreibt eine Pension wahnsinnig schön also wirklich also ich war noch nicht dort aber das was ich gesehen habe, wow und mit ihr würde ich gerne mal sprechen so hier im Podcast, dass wir uns mal unterhalten wie ist es so für Sie, durch die Krise zu gehen? Ähm, sie muss ständig die Buchungen verschieben oder absagen, stornieren, weil es ist ja, ist ja klar, die Gastro läuft nicht. Der Urlaub ist nicht. Und sie sitzt jetzt seit, na, seit November spätestens wieder vor verschlossener, vor ihrer verschlossenen Tür sozusagen und kann daraus zumindest keine Einnahmen ziehen. Und hatte dadurch wirtschaftliche, vermute ich zumindest, Ängste. Kann ich aber nur unterstellen, das weiß ich nicht, das will ich von ihr ja wissen. So, also mit drei Gästen mindestens, mit Simon 4 möchte ich dieses Jahr noch sprechen. Und ich freue mich auch immer, wenn jemand mit dabei ist, weil, also ihr habt ja gesehen, in der letzten also gehört in der letzten Folge ging es ja richtig gut cool ab. Ne? Also es war über eine Stunde. Haben wir dort über ein sehr spannendes Thema geredet und die Zeit war so schnell durch. Na, eigentlich hätte ich noch tausend Fragen gehabt. Ihr übrigens auch. Ich habe relativ viele Fragen noch. Ich glaube 12, 13 auf postetlaberschachtel.de, die ich den Simon noch stellen muss. Ähm, das wollen wir mal gucken, ob wir das im Instagram Livestream abfrühstücken oder mal gucken, wie wir es machen. Da sind wir uns noch nicht sicher. Aber da nochmal vielen, vielen Dank auch für das Feedback. Und die Fragen sind, die brennen auch mir noch unter den Nägeln. Also da bin ich mal gespannt, was Simon da antwortet Die sind nicht alle positiv. Ähm, viele haben halt auch so, so, ein, so ein Thema. Ich will jetzt nicht vorgreifen. Ne? Das, das ist nur so mein ein Teaser. Viele haben halt nur ein bisschen ein Problem damit, ähm, dass das Kind halt einfach mitgenommen wurde. Na klar äh, kann man sagen, ja, der ist jetzt so jung, da muss er mit. Aber das ist halt was anderes, ob du in Deutschland von A nach B ziehst oder ob du dieses Land verlässt und dich in ein wirklich, in ein Abenteuer stürzt. Ähm, ja, das sind einige kritische Fragen dazu gekommen und die würde ich gerne mal den Simon dann auch mal ganz neutral stellen. Ich kann diese Fragen verstehen, das sind auch die Fragen, die mir kommen würden. Und warum ich? Das habe ich ja in dem letzten Podcast schon gesagt. Für mich würde es, für mich würde es nie in Frage kommen, mit meinen drei Töchtern durch den Iran mit einem Ford Transit zu fahren. Für Fortransit könnte jeden x-beliebigen Wenn einsetzen. Ich hätte Angst um das Leben meiner Kinder. Und deswegen bin ich auf seine Antworten wirklich mega gespannt. Okay. Das war's jetzt mit der Folge, mit der Osterfolge. Ich wünsche euch noch ein wunderschönes Osterfest. Es ist ja heute Ostersonntag, ich habe ja morgen noch Ostermontag. Wenn wir Glück haben, werden wir ab Dienstag nicht ganz so ähm, von Maßnahmen erdrückt. Ich würde euch trotzdem bitten, dass ihr friedlich bleibt, dass ihr, wenn ihr das Gefühl habt, Protest zum Ausdruck bringen zu müssen. Es auf eine friedliche Art und Weise tut, dass ihr auf euch aufpasst, dass ihr schön gesund bleibt und wir uns spätestens dann im ersten Sonntag im Mai wiederhören. Ihr könnt mir auch auf verschiedenen Social-Media-Plattformen folgen und mich dort fragen. Also wer keinen Bock jetzt hat, eine E-Mail zu schreiben, mein post at quatscht mich auf Instagram voll. Ich antworte in den meisten Fällen recht zeitnah. Es wird jetzt mit den Storys auch wieder ein bisschen mehr, weil es gibt ja ein bisschen was zu zeigen. Ja, der ganze Umzug und all das, was da vor mir liegt, werde ich natürlich zeigen. Ja, also TV Einfach mal gucken. In den Show -Notes ist alles drin, was ihr wissen müsst. Ja, und danke ich dir erstmal, oder danke ich euch erstmal fürs Zuhören. Das war wieder eine schöne T-lastige Geschwurbelfolge, wo ich mal ganz unsachlich sachlich über das politische Bild hier in Chemnitz berichtet habe, das war mir auch einfach mal ein Anliegen, um auch mal anderen Menschen zu zeigen, wie es jemanden geht, der eben nicht auf der linken Seite steht. Und das ist ja auch völlig legitim, dass jemand eine linke Ansicht hat. Das muss sich jemand in der Demokratie wo im Grundgesetz drin steht, dass Meinungsfreiheit herrscht, aber auch wo von meinen Werten her, die Werte, die ich habe, in mir dritten, wo ich sage, jeder darf doch da seine Meinung haben, zugestehen muss, dass es jemanden gibt, der eine linke Weltsicht hat. Das ist völlig in Ordnung. Das heißt aber eben nicht, dass eine, eine, eine rechtskonservative, liberale oder ähm, jede nicht-radikale Sichtweise ähm, gleich böse ist. Das ist Quatsch und damit macht man es sich auch sehr leicht. Und deswegen habe ich das jetzt auch versucht wirklich neutral rüberzubringen, weil ich bin jemand, der sich in der Mitte sieht und wir sind alles Menschen. Egal ob links oder rechts, selbst Nazis und radikale Linke sind Menschen. So Und das vergessen beide Seiten und behandelt sich auch nicht mehr als Menschen. Das Problem ist, in einer gespaltenen Gesellschaft findet erstens keine Diskussion mehr statt, man ringt nicht mehr um, um den Standpunkt, sondern man verteufelt sich und steckt sich gegenseitig in irgendwelche Schubladen. Gott, das war so richtig poetisch, das Wort. philosophisch am Ende. Na, spricht nicht mehr mit drüber. Und was was wir gespürt haben, ist, dass wir eben, weil wir so schön gespalten sind, durchregiert werden. Uns werden Dinge reingedrückt, über die sprechen wir dieses Jahr auch nochmal, uns werden Dinge reingedrückt, die eigentlich nicht gut sind, weder für Linke noch für Rechte, für Corona-Maßnahmen, Befürworter oder Gegner. Ne? Ich brauche nur an den Wunsch unseres Innenministeriums zu denken, dass ihr euch für jede E-Mail-Adresse, für jeden Messenger, den ihr benutzen wollt, mit eurem Personalausweis verifizieren müsst. Damit ist das anonyme Internet absolut Geschichte. Und was das bedeutet, kann sich, glaube ich, jeder ausmachen. Und solche Sachen können nur gebracht werden, weil es keinen Widerstand von der Bevölkerung gibt, weil die die ganze Zeit mit sich selber beschäftigt ist. Darüber solltest du oder ihr mal nachdenken, wenn ihr das nächste Mal jemanden versucht, in eine Schublade zu packen. Passiert mir übrigens auch noch viel zu oft. Bin ich echt froh, dass ich Freunde habe, die mich da freundlich darauf hinweisen. Ich wünsche euch jetzt noch ein schönes Osterfest. Ruedo, bis zum nächsten Mal. Bleib gesund. Ciao.